0: lavoro, avidità e disoccupazioni.
1: 18.34 minuti, una buona serata a tutte e a tutti dalle Liguori. Il presidente russo Putin oggi ha annunciato una decisione che dovrebbe servire a contenere l'effetto delle sanzioni occidentali. La Russia ha detto non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà soltanto rubli. Non è chiaro da quando entrerà in vigore questa decisione, ma l'annuncio di Putin oggi ha prodotto già alcuni effetti. Il primo sul rublo stesso. La moneta russa si è arrivata di quasi il 10%, scendendo fino a 106 euro per rublo, andando sotto i 100 dollari sempre per rublo. Effetti a catena ci sono stati anche sulle quotazioni di gas e petrolio. Il gas europeo è salito fino a 132 euro per megawattora, guadagnando così oltre il 30% rispetto alle quotazioni di apertura per poi scendere nel corso del pomeriggio intorno ai 110 euro minore è stato invece l'apprezzamento per il petrolio in particolare il Brent salito nel pomeriggio a 120 dollari al barile rispetto ai 115 dell'apertura di stamattina che cosa significa questa decisione annunciata da Putin è appunto una risposta alle sanzioni occidentali ma in che misura un'opinione quella dell'economista Fabrizio Onida
2: ma guardi è eh, molestando che è una decisione abbastanza senza precedenti però la logica in fondo è abbastanza chiara. Eh, partiamo dal contesto, il contesto è un'emergenza rublo, cioè una moneta come il rublo che si è svalutata addirittura del 100%, poi è scesa oggi al circa il 30% rispetto a sei mesi fa, un rublo svalutato che al governo russo naturalmente non fa piacere. Per tanti motivi, eh, innanzitutto ricordo, uno, rincarano tutte le merci importate, in Russia, dalla moda, agli alimentari il macchinario, i pezzi di ricambio due, il servizio del debito estero è più costoso per la banca centrale e il governo russo ripagare le rate di interessi e di ammortamento del debito estero della Russia, la Russia ha debiti esteri in valuta estera ehm, e quindi posto questo contesto, la, la decisione di Putin ha una sua logica cioè è quella di dire Siccome il mercato in questo momento vede un eccesso di offerta di rubli o meglio se vogliamo una mancata mancata domanda di rubli da parte del mercato e quindi il rubro si svaluta in modo preoccupante posto questo mi creo delle condizioni in cui faccio nascere una domanda di rubli artificiale che è questa che discende dal provvedimento. Mi rivolgo agli importatori europei, eh, forse anche non solo europei, comunque in questo momento europei, che devono eh, comprare gas e petrolio, gli dico voi non mi pagate più in euro, mi pagate in rubli. Ovvio che i rubli non li stampa la Banca Centrale Europea, li stampa la Banca Centrale russa. Quindi i debitori, eh, gli importatori europei di petrolio e gas cosa fanno? Si rivolgono alla, alla Banca Centrale russa e chiedono i rubli in cambio di dollari.
1: Quindi, Professor Onida, con questa decisione Putin ottiene di rivalutare la sua moneta, il rublo, e continuare ad avere valuta estera, perché comunque gli importatori dovranno versare nelle casse della Banca Centrale euro o dollari per avere quei rubli con cui pagare il gas.
2: Sì, sono due facce della stessa medaglia eh, che risale, io dicevo, eh, si crea una domanda artificiosa di rubli, significa appunto sostenere il cambio del rubro rispetto al dollaro e all'euro e questo è quello che può avvenire, salvo vedere i conti con l'estero eh, della Russia eh, fino a quando possono essere mantenuti.
1: Questa dunque è l'opinione di Fabrizio Nida, sentiamo quella di una economista come Paola Subacchi che insegna al Queen Mary di Londra e all'Università di Bologna.
0: Ma è una logica un po' strana dire il vero ed è una logica che probabilmente è una logica preventiva nel senso Putin si aspetta le sanzioni sul gas e di conseguenza fa una mossa anticipatoria eh, per dire all'Europa attenzione a quello che fate. In realtà è una sorta di autogol perché sì, è vero um, bisogna, una mossa di questo tipo significa uh, in qualche modo rinverdire e rivitalizzare uh, il mercato del cambio cioè praticamente il mercato della valuta uh, russa Rublo che in questo momento essendo è, 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 è sanzionato il sistema bancario uh, e finanziario russo chiaramente il Rublo è altamente penalizzato ricordo che uh, ha perso il 30% del valore e oltretutto sarebbe anche una perdita ulteriormente ancora più alta se la rapportassimo invece all'incremento del, del prezzo del petrolio che c'è stato nelle ultime due settimane. Quindi in sostanza eh, Putin dice a questo punto se voi volete eh, comprare il nostro gas dovete pagarci in rubli, di conseguenza dovete andare ad approvvigionarci sul mercato, eh, il mercato delle valute e darci euro in questo caso perché si tratta dell'Europa in cambio di rubrica. In
1: questo caso mi scusi professoressa Subacchi Putin non perde la valuta estera cioè rinuncia apparentemente agli euro e ai dollari. Ma per comprare i rubli con cui vorrà essere pagato gli importatori europei o americani dovranno andare con i loro euro e i loro dollari a comprare i rubli. Alla fine che risultato ottiene? La valuta estera resta sempre eh, nelle sue mani alla fine, non la rifiuta?
0: Sì, eh, eh, esattamente, nel senso che eh, eh, questo è un modo per... Intervenire sul mercato dei cambi eh, in maniera indiretta, nel senso appunto, eh, che gli importatori di gas russo devono approvvigionarsi di rubli e di conseguenza. Eh, aumentano la domanda di rubli e di conseguenza hanno, questo ha un impatto sul tasso di cambio. Però eh, sì, questo è vero, quindi in cambio eh, ci sono, cioè, su questi mercati c'è uno scambio di euro e, o di dollari, come nel caso utilizzassero i dollari, eh, però nello stesso tempo non è che eh, eh, risolve la, la situazione finanziaria e bancaria russa, è una mossa un po' strana, è un po' strana perché comunque eh, questo rublo viene utilizzato come puramente eh, come mezzo di scambio e quindi non è non come riserva di valore come le monete, le monete normalmente, eh, normalmente hanno. Quindi sembra un po' una mossa disperata da parte di Putin che comunque mette ancora in evidenza il problema del, delle sanzioni e cioè che l'asticella sia ulteriormente alzata e quindi i governi europei devono fare la scelta eh, appropriata in questo momento, che è appunto quella di continuare a sanzionare il, il governo russo, soprattutto appunto sull'esportazione di, di, di materie energetiche.
1: Paola Sbacchi, economista al Queen Mary di Londra e all'Università di Bologna. Domani dopo il vertice dei leader europei con il presidente degli Stati Uniti Biden. C'è un tema, quello delle nuove sanzioni, che sta al centro di quell'incontro eh, con gli Stati Uniti e i paesi nordici europei che spingono per quelle nuove misure, le nuove sanzioni. Come in ogni vigilia anche oggi sono circolati frammenti della bozza conclusiva del vertice di Bruxelles, l'Unione Europea, direbbe questa bozza, resta pronta a muoversi rapidamente per l'adozione di nuove sanzioni coordinate contro Russia e Bielorussia. Nessun dettaglio ulteriore su questa bozza, ma il salto di livello di queste nuove sanzioni europee potrebbe essere quello di andare a toccare più o meno pesantemente l'importazione in Europa di gas e petrolio dalla Russia, cioè quella rendita di posizione che permette a Putin di incassare circa un miliardo di euro al giorno con le consegne di gas all'Europa. Su questo punto però c'è una posizione che è quella del governo tedesco che sembra frenare il blocco delle importazioni di gas dalla Russia. La Germania vuole chiudere la condizione di dipendenza dalla Russia, ha detto oggi il cancelliere Scholz, sul piano energetico, ma... Farlo da un giorno all'altro significa per il nostro paese e per tutta l'Europa precipitare in una recessione, quindi l'avvertimento di Scholz del cancelliere tedesco è molto chiaro ed esplicito. Dall'Italia oggi invece ha parlato. Uno dei consiglieri forse più ascoltati di Palazzo Ghigi, del capo del governo Draghi, cioè l'economista Francesco Giavazzi, che proprio su questo punto ha detto «Andiamo verso i due mesi migliori dell'anno, aprile e maggio, quando l'Italia ha abbastanza energia idroelettrica e rinnovabile per ridurre a zero l'import di gas dalla Russia naturalmente dice sempre Giavazzi se lo facessimo smetteremmo di riempire gli stoccaggi necessari per l'inverno questo è comunque il miglior momento dell'anno e dunque penso che eh, dovremmo valutare appunto il blocco dell'importazione di gas russo Questa misura appunto eh, temuta dal governo tedesco auspicata da un consigliere economico di Palazzo Chigi come Giavazzi era stata in qualche modo richiesta alcuni giorni fa, due o tre settimane fa, da un gruppo di circa 25 organizzazioni non governative europee e tra queste c'era anche l'italiana Lega Ambiente in un appello ai leader dell'Unione. La principale richiesta contenuta in questo appello era quella di appunto mettere sotto embargo tutte le importazioni di gas e petrolio dalla Russia, prima con dei dazi e poi con il blocco totale dell'importazione. Quindi oggi l'Europa potrebbe decidere proprio questa sanzione richiesta da queste ONG. Ho sentito per sapere che cosa ne pensa Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega
3: Ambiente, appunto
1: una delle organizzazioni firmatarie di questo appello.
3: È che quando siamo partiti, ahimè, 20 giorni fa eh, tutti quanti speravamo che non, insomma, non sarebbe continuata così a lungo questa guerra. Eh, ed era un modo um, anche per far capire, eh, appunto, che la, l- il nostro rapporto con la Russia, in qualche modo, è di dipendenza per il petrolio e il gas. Per cui abbiamo messo in evidenza la necessità eh, di, di fermare queste importazioni, di mettere dei dazi, di dare una prospettiva di uscita dalla dipendenza dal gas e del petrolio. Eh, ora torna all'ordine del giorno dopo che, appunto, durante sono state messe e questa è l'ultima rimasta. Eh, quello che noi abbiamo cercato di fare con quel documento è anche di costruire otto punti che in qualche modo avrebbero consentito ai diversi paesi europei. Poi ognuno ha una diversa dipendenza dalla Russia, però di costruire uno scenario anche di riduzione di consumi uh-huh. Adesso diversa. ne vediamo.
1: Ne vediamo alcuni zanchini con lei di questi punti, ma prima voglio chiederle, ha sentito oggi il cancelliere tedesco Scholz che è preoccupato perché una misura di questo tipo, il blocco dell'import di gas e petrolio dalla Russia potrebbe mandare l'Europa in recessione?
3: Cosa bisogna fare? Noi appunto eh, proponevamo intanto di mettere in qualche modo dei dazi, cioè di ridurre eh, in qualche modo il vantaggio, il guadagno eh, per la Russia da questo tipo di, eh, di, insomma, di vendita, anche perché appunto poi è da lì che vengono le risorse per, per eh, appunto, le spese eh, dell'esercito che poi appunto è, in, è invaso l'Ucraina, eh, però appunto nella prospettiva di uscire dalla dipendenza dalla Russia eh, crediamo che sia arrivati in Europa arrivati in Europa, in Germania e in Italia a dover ragionare in quell'ottica, poi potrà non essere domani, però dobbiamo assolutamente accelerare in quella direzione.
1: Visto come si stanno muovendo le diplomazie a partire da quella italiana che in questi ultimi giorni ha, ha compiuto viaggi eh, esplorativi d'affari commerciali eh, in Azerbaijan, in Algeria, in altri paesi a cui chiedere quelle risorse che non verranno dalla Russia e quindi sostituire in pratica gas barra petrolio eh, russo con gas barra petrolio del Medio Oriente o di altre aree del mondo ancora. Zanchini, questo è soddisfacente per voi perché rimaniamo sempre nel campo dell'uso dell'energia fossile?
3: Eh, non è soddisfacente, e anzi, fa un po' sorprende che appunto questa oggi sia in qualche modo la priorità e che non ci sia altrettanta attenzione per le alternative. Eh, mi spiego con due esempi: eh, quel gas che, viene, che potrebbe venire dall'Azerbaigian o dalla Nigeria, località toccate al nostro ministro degli esteri Di Maio in un viaggio con, con De Scalzi, ha messo il regato di Eni, potrebbero essere soddisfatte anche da un ehm, biometano prodotto in Italia da scarti agricoli e dai rifiuti che ha una potenzialità in Italia di 8-10 miliardi di metri cubi e e allo stesso modo potremmo eh, ridurre i consumi eh, di gas per gli usi appunto per l'elettricità spingendo sull'innovabile efficienza ecco non vediamo altrettanta attenzione e urgenza nei confronti di quelle che sono le vere alternative che permetterebbero di ridurre la dipendenza dalla Russia
1: In quell'appello voi chiedevate tra le varie cose di anticipare i tempi del passaggio all'auto e ai mezzi elettrici rispetto a quelli con motori termici, entro il 2025 raggiungere il 50% di vendite. E qui Zanchini le chiedo, non c'è un problema anche qui di sostituzione, cioè si sostituisce il motore termico a benzine con un motore ad energia elettrica, le cui batterie però hanno dentro una materia prima che è costosissima da essere estratta, cioè il
3: litio. Ovviamente siamo dentro un campo di contraddizioni, di, di problemi complessi, però non c'è dubbio che intanto il passaggio dal, insomma, dalle fossili al, alle, alle rinnovabili è, è comunque un vantaggio, il cioè motore elettrico eh, ovviamente con energia prodotta da, da rinnovabili, come ci siamo impegnati a fare anche a livello europeo, abbiamo un obiettivo al 2030 sostanzialmente il 70% di produzione elettrica da rinnovabili e poi andremo ancora più avanti verso il 2050. Eh, non c'è dubbio che eh, la ricerca, le innovazioni nel campo delle batterie devono andare spedite. Eh, Giorgio abbiamo fatto dei grandi passi avanti rispetto all'efficienza e all'utilizzo di materiali sempre più eh, articolati, non c'è dubbio che dobbiamo però ridurre l'utilizzo di alcune materie. Eh, prime aree che eh, oggi eh, sono appunto eh, costose, sono estratte in luoghi in cui non c'è alcuna certezza sul tipo di, di, di lavoro, di sfruttamento del lavoro, eh, anche a costo appunto di danni eh, ambientali però non ci dimentichiamo mai da dove veniamo eh, le auto che utilizziamo non solo eh, producono appunto emissioni di gas serra ma anche tutta la produzione delle auto come appunto lo smaltimento delle batterie che sono anche all'interno delle auto ha un, ha un ciclo eh, ambientale pesantissimo, eh, è è È chiaro che la priorità dovrebbe essere anche qui quella di ridurre la domanda di spostamenti privati in automobili dando delle alternative e oggi abbiamo tante possibilità di andare in quella direzione.
1: Un'ultima domanda le chiedo una valutazione generale. Secondo lei il processo della transizione energetica già in ritardo qui da noi in Europa, anche in Italia, rischia di essere frenato se non addirittura bloccato dal contesto internazionale di queste settimane, la guerra nel cuore dell'Europa, le tensioni sui mercati finanziari internazionali. Teme che la transizione rischi di rimanere ferma lì dove è adesso?
3: Sul breve termine c'è questo rischio, nel senso che molta dell'attenzione come abbiamo visto va nei confronti del come uscire dall'emergenza, come far fronte ai rincari eh, e quindi anche con ricette che vanno in direzione contraria alla transizione energetica, pensiamo solo al fatto che si è ricominciato a parlare di utilizzare centrali a carbone o realizzare ricassificatori, tutte cose che avevamo smesso di, 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 di discutere, però non c'è dubbio che finito questa emergenza, il, ehm, come si guarda un po' al domani e al dopodomani si capisce che non c'è alternativa, Possiamo diventare autonomi eh, dalle appunto, alle importazioni di gas eh, e petrolio, non se passiamo dalla Russia all'Azerbaigiano, alla Libia all'Algeria, a tutti i posti in cui appunto, non è che ci sia una grande certezza per il futuro, saremo in balia degli eventi e appunto, fluttuazioni di mercato, ma con efficienza rinnovabile e mobilità sostenibile. Per cui in quella direzione si andrà presto, per fortuna appunto siamo anche dentro l'Europa che questa direzione è presa con, con chiarezza, noi dobbiamo solo capire che accelerare nell'interesse di un paese che importa appunto che le enormi quantità di gas e di petrolio ogni giorno.
1: Grazie Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Lega Ambiente, buona e a presto. Grazie a voi. Di sanzioni si parlerà ancora nei prossimi giorni, non solo per il vertice europeo che ci sarà domani e dopo, ma anche per quello della Nato e per il G7 previsti da qua al prossimo fine settimana. E di sanzioni parliamo ancora anche noi, andiamo a chiudere la puntata di stasera con una analisi un'opinione di paola mariani che è giurista esperta di diritto internazionale dell'unione europea insegna all'università bocconi ed è autrice di un articolo proprio sulle sanzioni alla russia che è stato appena pubblicato in un ebook dal titolo ucraina una ferita al cuore dell'europa un ebook che raccoglie diversi articoli che sono apparsi recentemente sulla rivista il mulino hanno funzionato le sanzioni contro la russia che sono state decise fin qui paola mariani
4: Eh, Diciamo che hanno funzionato nel senso che effettivamente hanno avuto un effetto shock nei confronti dell'economia russa e quindi eh, diciamo che rispetto al passato sono sanzioni che hanno avuto un effetto immediato eh, molto più elevato di quanto è avvenuto, ad esempio se pensiamo ai casi di sanzione combinate eh, all'Iran piuttosto che eh, al Venezuela, ad ad altri stati eh, bisogna vedere se hanno, non hanno funzionato per quanto riguarda l'interruzione della, della, della guerra e quindi dell'invasione dell'Ucraina, Certo da che questo da questo punto di vista non hanno ancora avuto quell'effetto
1: ed è quello che si vede ancora oggi le chiedo che cosa condiziona di più il fatto che le sanzioni una volta decise poi abbiano effetto, abbiano una loro efficacia
4: ma è, è, è un po' difficile dare una risposta in generale, perché chiaramente le sanzioni, che sono diciamo, l'unica alternativa all'uso della forza in una eh, situazione di illegalità internazionale, ehm, Possono avere diversi, diversi obiettivi e dipende molto dalle situazioni. È chiaro che eh, in questo caso si vorrebbe avere una risposta immediata ad una grave violazione del diritto internazionale. In questo senso forse le sanzioni non sono uno strumento che, garantiscano, che è in grado di garantire l'immediata interruzione della violazione internazionale. Eh, dipende appunto da quello che, dall'obiettivo che che ci si propone. Sicuramente hanno un effetto, l'idea almeno in questo caso è quella un po' di eh, provocare, usare le sanzioni per provocare un cambiamento all'interno, eh, all'interno della, della federazione russa e soprattutto un cambio nella, nel governo.
1: Lei nel suo articolo eh, pubblicato nell'ebook che citavamo all'inizio della nostra conversazione eh, scrive che il ruolo della Cina sarà poi determinante per il successo di queste sanzioni almeno di quelle che sono state decise finora. In che senso, professoressa Mariani?
4: Le sanzioni... Mm, possono, cioè, l'effetto delle sanzioni dipende anche dall'estensione, cioè da quanti stati le adottano, ora è chiaro che eh, la sanzione ha come obiettivo quello di isolare un paese che partecipa al, al mercato mondiale alla, a, all'economia globalizzata e quindi impedire che questo paese diciamo, continui ad avere eh, libero accesso ai mercati, ora il ruolo della Cina ormai è Indiscutibile, una leadership economica che insomma, si contende con gli Stati Uniti però è, è sicuramente eh, un soggetto importantissimo e quindi è chiaro che se la Cina eh, come, come spesso ha fatto nell'ambito anche del, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite supporta le posizioni russe è chiaro che la Russia potrebbe avere diciamo, una possibilità di commercio con, con tutto il mercato orientale e questo chiaramente renderebbe meno efficaci le sanzioni. La Cina è un po' difficile da, eh, da capire che, che, come si comporterà, è vero che eh, formalmente non ha ancora non ha preso una posizione, di fatto però quello che si sta, che si, si sta vedendo è che eh, non c'è una, un supporto alla, alla Russia soprattutto la Cina teme le le cosiddette sanzioni secondarie Eh. che possono poi creare una serie di problemi tra la Cina e il commercio con gli altri stati occidentali
1: grazie professoressa Paola Mariani giurista, esperta di diritto internazionale dell'Unione Europea insegna all'Università Bocconi buona serata e a presto
4: grazie, buona serata The Game Economia lavoro, avidità e disoccupazioni.
1: E di sanzioni ha parlato poco fa il capo della sicurezza nazionale americana Jake Sullivan, Biden annuncerà nuove sanzioni su figure politiche, oligarchi ed entità russe, questa è l'anticipazione che ha dato appunto Sullivan di quello che dirà Biden una volta arrivato a Bruxelles e atteso nelle prossime ore. Sono le 18.58, la linea adesso va a Schauki-Senussi, esteri. Noi ci risentiamo domani alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.